0: Du hører nå en podcast av programmet Museum fra NRK P2 Programmet ble sent første gang i mars 2010 Og det du hører nå er en version uten musikk Vi er ved Buenakai i Nors, en 3 mil syd for Bergen vi måker oss ut på brygga og går om bord i kyssbåten over til Lyseøen. Det var det av storvei så egen båttransport der og lot jeg er ferma det. Ja. Ja, vinter og surt og kald når vi står i styrhuse og speider etter sommerhuset til en av Norges største verdensstjerner gjennom alle tider. Men hele bebyggelsen ligger den på... Ja, det blir vel østsiden av... Ja, det er, ja. Sammen med avdelingsdirektør Berit Haugheim på museet Lysøen skal vi straks gå i land og vandre opp til Ole Bulls eventyrslott. Men samtidig et helt annet sted, som det heter. I en leilighet i Oslo sitter kollega Jan-Henrik Ilebeck og snakker med en av vår tids største fiolinister, Arve Tellefsen. Og de snakker selvsagt om fascinasjonen for Ole Bull.
1: Ja, det var vel i, cirka 1970 da, hvor jeg ble invitert til Lysøen på en konsert sammen med Robert Levin og Sigbjørn Bernhoft og Osa. Før da visste jeg ikke noe om Olebole enn det folk flest vet, at han var en verdensbremt fiolinist og gjorde mye rart, og klastret toppen av Keopspyramiden og spilte setjenten søndag. Så utover det visste jeg faktisk ingenting. Men så skjønte jeg det når jeg var på Lysøn, hans andre hjem i Bergen utenfor vergen, at han hadde gjort så kolossalt mye annet utenom selve fiolinspillingen. Han var jo en verdensprømt fiolinist, men det er jo så stort å være verdensprømt fiolinist, men det en gjorde for norsk kulturliv utover det, det er ganske stort og veldig viktig da. da. Så da ble jeg tenkt veldig, og ble nysgjerrig og begynte å grave opp og lære meg mer om det, og hvor Lysund kom jeg over noen brev og noen, noen gamle noter. Og... og etter hvert så ble jeg veldig fascinert av Ole Bull. Ja. I løpet av 200-årsjubileet for Ole
0: Bulls fødsel kommer Arve Tellefsen med en ny sede med Ole Bulls musikk. Men alt vi hører i dette programmet er hentet fra utgivelsen i 2005, hvor Telefsen spiller Ole Bull med Trondheim Symfoniorkester under Eivind Oddland og Håvard Gimse på piano. Akkurat her hører vi litt av musiken Ole Bull skrev til det store tablået i Kristiania Teater i 1849 med brudeferden i hardanger som kulisse. Et seter besøk heter svitten. Opprinnelig var hele øya vi går i land på eid av lyse kloster før reformasjon. Men opp gjennom århundrene har det vært lite bosetting her. Bortsett fra litt jordbruk og fiske, sier Berit Haugheim.
2: Selv helt opp til altså Ole Bulls tid, hans tid, så var det faktisk faktisk gåasolog under, under klostera.
0: Mm.
2: Så dette her var jo kjøpt ut i
0: 1872. Så kjøper altså da Ole Bull faktisk hele øya her?
2: Ja, seven mål moll hei. Ja. Ja, på då som har då låt stå. Ja.
0: Så här har det en liten strand ju. Var hör slår in här, sandstranden.
2: Ja, här är det på som är väldigt fint att bada. Här er lagt och skällstrand sånn at så att passa både för barn och vuxna att bada här. Så. Så som har sett i rena livet här. Ja. Det är det.
0: Nu går vi på en liten ja, det får vi nesten si idyllisk liten vei mellom kastanjene her, som er en plantet allé da, i retning opp mot dette eventyrhuset til Ole Bull. Og jeg må se si, nå er vi her på vinteren. Det er hvitt, og det er helt spesielt, men det er en helt egen stemning her. Det er veldig flott og vakkert her. Ja,
2: det er en idyll, det er det. går vi jo på en hvit vei for dette snøet, men under her er det også hvitt. For da er det kjelsen. Og det fikk Ole Bull lagt på veiene här for at ingen skulle trå feil i sommernattens halvmørke. Da er det jo ingen lys her. Så...
0: Nå kom jo Ole Bull hit veldig sent i sitt liv, og han hadde hatt en, et brukete liv og en lang karriere før han da kommer hit på slutten av livet. Hvis du skulle fortelle litt om akkurat dette her, vi vet jo at det står en flott statue av Ole Bull nedi sentrum av Bergen eh, ved torvet der. Står som en fævn og spiller opp i en liten bekk nærmest som det er lav der. Det er jo vakkert. Men er, var det der han vokste opp i nærheten av sentrum av Bergen?
2: Ja, han vokste opp i Strandgaten i Bergen, som, i Svanapoteket som før han da eier det. Men på sommeren så tilbrakte han mye tid på Valestrand på Osterøy, som ja. var et sted som hans holdt ja. Så han var opptatt av natur og vant til det ferdige seg i naturen, både på Valestrand og andre steder.
0: Ja. At han skulle da bli musiker, ja. var det så opplagt? Det var nok, kanskje ikke så veldig
2: opplagt, men han hadde jo da en musik musikalsk familie. Ja. Og hans foreldre var jo amatørskuespillere, eller var musikaftener då i gemme uh, hans. Och hans onkel uh, Jens spelade fiolin och olbull hans uh, första fiolin. Ah, ja, ja. han bare var fem 5 år gammal. Jaha. Ah. Så sånn att det låg va lite i, i korten att han skulle spela, men att han skulle bli så stor som han blev. Det var väl kanske inte. <laughs> han bynt ju uh, altså i Bergen i harmonien redan som 8 Men han reste ju fra Bergen som 18-åring. O da var det jo første der i Kristiania. Ja. Og då skulle han jo være helsig prest. Ja. Men han ville bare spille og ja. brukte tiden så på det. Og klart det å stryke til latinexamen. Ja. Så den där det stängt för han. Och fortsatte spela något alternativt i Kristiania då. Ja. Och så reste han ut i ut i den stora världen.
0: Nettopp. Det är ju ett underligt det vi kommer till här. Alltså det är søylene, kuppelen, alle utskjæringene?
2: Ja, det er jo eh, nesten litt sånn eh, Soria Moria, der er inspirasjoner fra flere verdenskjønner, og hvis du tar vekk eh, pynten, så er det jo et sveisahus ja. som står igjen. Så vekkuppelen er jo landemerket og det er jo en fantastisk eh, russisk løkkuppel som er dekket med skifer, og hvis du ser godt etter, så det to farger. Ja,
0: ja. Det modulen. Liksom Jag får ju se där mörkare blå som kommer under den skandinaviska baldakinen med de vridde söjlarna Og den store trappan upp där. Ja. så är det då den sorte kupolen vitt ja.
2: ja. Det er et Är speciellt hus Og där er mycket att göra på detta hus här. Så det tarts mycket lika skal Alla detaljerna ska plejas.
0: Polakka Guerriera, den polske krig, er en av de få komposisjonene etter Ole Bull de er noter til, siden kunstneren Ole Bull hadde improvisasjon som sitt fremste kjennemerke. Men det sies at nettopp Polakka Guerriera var en av de numrene han alltid hade med på sine konserter. Og når vi kommer in i huset, begynner vi å skjønne hvorfor. Se her, her kommer vi.
2: Interesse.
0: Her henger det malerier på veggene. Det er en stor peis i mennene i rommet. Dette er vårt andre galleri. Ja, ja. Og
2: her er Ole Bullsen, ja. hans foreldre, søsken og anerlenge tilbake. Ja, og Lajos Kossuth, alla Kossuth Lajos alt dette
0: som, hva
2: mener man, sier det, en ungkorsk revolusjonær og frihetskjemper.
0: Som... En ungarsk, revolusjonær og frihetskjemper henger i et stort oljemaleri på, på peisen her ja, hos Ole Bull. Hvorfor det?
2: Jeg vet egentlig ikke hvorfor, men jeg tror nok at de hadde de samme idealer. Frihet. Og Kossuth var og talte i kongressen i USA på Ole Bulls tid, og vi antar at de må ha møttes der.
0: Altså han følte sig i slekt med deres frihetskamp?
2: Ja, altså, han var jo en som kjempet for at folket skulle være fri og at uh, kulturen skulle blomstre, og at ingen skulle på en måte bli styrt av, av andre. Det, om det var noe altså, slavhandel i Amerika, eller om det var polakker eller ungare som kosset, da, kjempet
0: for. Ole Bull hadde han, eh, noen annen agenda enn det å
1: være flink fiolenist i superklassen, og delvis også litt eh, komponist. Var det noe annet? Han var jo veldig opptatt av at Norge skulle bli en selvstendig nasjon med selvstendig egen kultur som bygge, bygger på det folkelige, norsk folkeeventyr og folkemusikk. Eh, han var jo da revolusjonær i sin legning. Han var veldig glad i revolutioner det er sagt, at han reiste rundt og, og revolutioner på det her og der. Og skrev et av stykkene hans, som er jo kalt Polakka Guerrera som den hylleste polsk opprør i 1830-årene. Og han var nok uh, ville at Norge skulle bli uh, forslutt på unionen med Sverige. Da. Men der har du jo det dobbeltbundet i Ole Bull, som også ga seg uttrykk i musiken, at han på den ene siden var opptatt av italiensk musik, Paganini og norsk folkmusik, men så var jo yndlingskomponisten hans Mozart. Her også han ville han ha republik eller i hvert fall ville han ha en revolusjon. Men var samtidig på god fot med svenske kongen, kong Oscar den Jaren og dronning Sofie. Og det var jo et, ved et besøk av forslåttet i Stockholm at den lovte svenske kongen at um, han skulle klatre til toppen av Keopspyramiden og spille setjenten søndag til ære for konge og dronning og Sverige og Norge var alt som fantes sånt. Så han var jo dobbelt bunnet i alt han gjorde, omtrent. Men da, eh, etter
0: 1970 så har du vært Ole Bulls venn, eller frende for å si, og, og har eh, markedsført hans eh,
1: navn i mange sammenhenger. Ja, så ofte jeg har jeg kunnet så spiller jeg Ole Bull og forteller gjerne om en, for at det viser seg at det var nesten ingen som vet eh, alt det viktige han gjorde. Og det viktigste er vel da at den startet det første norske teater her i landet. Og teateren hadde inntil da vært mer eller mindre dansk. Da. Det var danske skuespillere som, og var de norske, så snakket de dansk. Og så var det danske musikere, danske dansere. Alt var dansk, og Ole Bull startet da i 1850. Det første norske teater i Bergen, og der skulle alt være norsk og som første skribent ved teatret, ansatt han av en 22-årig meget begavet forfatter, men som ikke hadde fått helt fart på karrieren, og det var Henrik Ibsen. Noen år etter dro han derfra da, og da fant Ole Bull en annen begavet forfatter, og ansatt han som teatersjef til, det var Bjørnstjernet Bjørnson. Bare det er jo nok til å få navnet sitt skrevet i guldskrift i norsk kulturhistorie. Men ved siden av det der med å skape teatret, så så oppdaget han jo også det, vår nasjonalkomponist nummer én, Edvard Grigg, og sørget for at Grigg kunne reise til Leipzig i Tyskland for å studere musikk da gutten bare var 15 år gammel. Og det å få eh, linje med at han oppdaget Henrik Ibsen, altså, eh, for jeg tror både Ibsen og Edvard Grieg hadde vært annerledes hvis ikke Ole Bull hadde vært til stede. Og den påvirkningen som Ole Bull gjorde på Edvard Grieg da han oppdaget at Grieg i Tyskland, ja, i Lausøk, lærte å skrive musikk på tysk romantisk manier, sånn a la Mendelssohn og Schumann og sånt. Ikke noe gærlig med det, men Ole Bull ville jo at han skulle bruke norsk folkemusikk i sin musikk da, og brukte sin personlighet og å der om det sa jo Grieg selv senere at Ole Bull ble min redningsmann. Han viste meg skjønnheten og originaliteten i den norske folkmusiken. Så min påstand er uh, uten Ole Bull, så hadde Griegs musikk vært ganske annerledes, ja.
0: Det kan ta pusten fra noen og enhver og gå rundt inne i Ole Bulls gotisk arabiske eventyrslott på Lysøen. I det store musikkerommet med vridde søyler utskjæringer, overdådige møbler, speil og kristalllysekroner med en utsikt gjennom store vinduer med glassmalerier får man inntrykk av å gå på en teaterscene hvor minnene etter Ole Bulls eventyrlige liv er kulissene.
2: Ja, kanskje. Det dette var jo då ble vært hans uh, hans sommer hjem for sin underfamilie. For etter at den første konen døde så fortsatte han jo sitt tunneliv og reiste både österover och västerover och speciellt i Amerika så Johan stor succé på sista 20 åren av sitt liv. Mm. Och då spelade han flera gånger i det vita hus och han
0: spelade för Abraham
2: Lincoln. Ja, spelade för Benjamin Lincoln. Ja då. har vi en begeistret uh, rapport från den konserten och han mötte um, då en ung senatordotter i dess och som heter Sarato.
0: Så man gifte sig med
2: han gifte seg med henne, Hun var 20 da de gifte seg.
0: Hvor gammel var Ole Bull da? Det var han 60.
2: Ja. ja. Og uh, de fikk da en dotter som het Ole. Og det var for sin familie da at han bygget Lysøen. Men har hadde jo allerede hus i USA. Da har han et uh, sommerhus i Maine, som fremdeles er familiens eier. Og så leiet han da hus i Cambridge utenfor Boston. Altså har var jo en verdensstjerne det var och altså, det är vanskligt att mäla upp mot dagens stjärnor för idag så har man ju ett annat en avåt att bli känd på. Men den gangen så så spelade han och folk kom på konserter, men det er klart populariteten altså, så gick ju lätt upp och ner. Så gick det litt ut på datorer i Europa og så när kom det att märkas så var den säkert hans där populär. Och jag märker så var allt på något en han enklare. Der var konsertsalen større, der kunne han ta tog fra by til by. Var, ja, han var på en måte på en litt bölge der, men samtidig så hadde han konkurrenter, så sånn han var liksom ikke alene på, på markedet. Men så hadde han, han må ha hatt helt spesielt som gjorde at folk kom på konsertene hans. Og han omgikkes high society i USA, og, og ja, det var en god tid for han da. Så, så han døde egentlig på toppen.
0: Ole Olsen Fiol, norsk nordmann fra Norge, skal visst nok Ole Bull ha skrevet på sine konsertplakater da han i sine siste leveår turnerte det norske Amerika om vintrene og bodde på Lysøen om sommeren. Pengene strømmet inn og rant like fort ut. Det var store prosjekter som det norske teater i Bergen, musikkakademi i Oslo, statue av Leif Eriksson i Boston og et norsk musikkprofessorat i USA, pluss selvsagt de luftige planene om en norsk koloni, Oleanna i Philadelphia, som systematisk tok nekken på Ole Bulls økonomi. Da han døde i musikksalen på Lysøen den 17. august 1880, og ble båret ut med en kvast røsling i hånden. Det norskeste av alt var det landesorg i Norge. Det eventyrlige livet, og Ole Bull som inspirasjonskilde for Vergeland, Velhaven, Ibsen, Bjørnsson og Vinje, og for den saks skyld H.C. Andersen, blir husket og feiret. Men hvordan var det egentlig med Ole Bulls musikk? Hva vet vi om den?
1: Ja, det er väldigt speciell musik for det att han var ju ett ögonblickets som improviserte på scenen. Och han var tog upp tema som publikum plystrade sang fra från Sanne sånt och det var där kanske hans største begåvelse lå. Eh, en massa av de tingena han spelade då är ju inte nedskrivet en del ting er akkompagnementet, altså orkester eller klaver skrevet ned, men ikke solostemmen, for den improviserte den jo gjerne på scenen. Da. Så har vi, flere med meg da, forsøkt å finne ut av hva det kunne ha gjort der og der og der. Og så. Og etter, det finnes jo en del ting nedtegnet, og det er ganske interessant. Det er forferdelig vanskelig. Han har jo skrevet ned ting som rett og slett er uspillig. Men... Han nok, hadde sine triks eh, som gjorde voldsomt inntrykk på publikum Og da kan det være vanskelig å få skrevet ned det akkurat på noter altså. Så der må man gjette till litt til det eh, Så var han jo selvfølgelig ingen komponist av stort format Han var jo noe, hverken Mozart eller Beethoven eller Grieg eller noe sånt eh, i den klassen Så det var jo fiolinstykker som gjorde inntrykk på folk romantisk eh, Med innlagt personlige triks da og mitt inntrykk er jo at yngre fiolenister i dag ikke bryr sig så mye om det. det. Det gir dem ikke sjansen til å vise ordentlig hva de med god for. Da. For å gjøre karriere selvfølgelig i dag, så må de jo spille klassikerne. Da. Brahms, Beethoven, Bach og, og Paganini. Altså, kan vi si Ole Bulls konkurrent da. Mm. Han har jo skrevet mye bedre musik, Det må vi bare... Innrømme. Ole Bull var ikke så stor uh, komponist som Paganini Så Paganinis navn lever derfor uh, i beste velgående i dag Mens Ole Bull er glemt på grunn av at musikken han skrev ned da, Var for dårlig, rett og slett Men du liker mye av det ja, jeg gjør det, men det er for at har sett meg inn i det datidens... Hvordan Ole Bull oppførte seg på scenen, og hvordan han påvirket publikum så sånn. Og sånn skjønner jeg, musikken fungerte veldig bra. Og så er jo selvfølgelig de to perlene sett igjen en søndag og i ensomme stunde. De er jo, det er jo vakre melodier, men det er jo ikke noen store komposisjoner, selvfølgelig. Og de andre komposisjonene hans også er jo... Hørbare, men ganske overfladiske, det må jeg få lov til å si da.
0: Det er noen ganger og trapper og noe sånt. Avdelingsleder Berit Haugheim viser oss rundt i den mer moderne delen av eventyrvillaen Ole Bull påbegynte.
2: Og dette er Aved Tellesensrommet han er.
0: Ah, er det det
2: det? <laughs> altså, det er det flotteste av det siste rommet her oppe da, men en av grøntatsfjordlistene får dette rommet, det er dette her krandis.
0: Ja, for her kan de løfte og øve, løfte buen, ja.
2: Og dette rommet er jo da dekorert av Rosbygdens dyktigste rosemalere. Ole
0: Bulls amerikanske familie fortsatte å bruke huset og eiendommen som sommersted i 90 år etter kunstnerens død. Ole Bull og den unge Sara Torp fikk ett barn, datteren Ole Anna. og det er hennes datter igjen, Sylvia Bull Curtis, som ga eiendommen med hele øya og alle bygninger som gave til Bergen og Hordaland avdeling av Fortidsminneforeningen i 1973. Her er vi nede i daglig stuen, ja. Ja,
2: ja. ja, her ble det gjort litt endringer i 1905. Ja. Da var det at Ole Bulls datter egentlig ønsket å bosette seg her på helhålsbasis. Ja. Og her også ble det bygget om av Ole Bulls selv. Mm.
0: Okay.
2: For å ja. få litt mer komfort i huset litt. Så jeg hadde en veldig hyggelig rundtur i huset her med Sylvia i 1986. -80. Da fikk jeg lov til gå runt med henne og, og spørre om ting og...
0: Ja og hun og fortalte hvordan det var hvem
2: som hadde brodert uken der den ja. hadde hun laget og det var en stoltrekk oppe som hennes mor hadde laget og forskjellig sånn så det var veldig flott å få gjøre det han... det er ikke bare en ting med Ole Bull men jeg synes jo har sagt det ganske betegnende at Ole Bull har vært det første og største festøyeblikket i det norske folks liv han ga oss selvtillit og det var det vi trengte.